0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa girizgahlar. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Merhabalar. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin hazırlamış olduğu Nedir Bu Podcast serimizin bu bölümünde feminist politikayı konuşacağız. Konuğumuz Feminist Akademisyen Yasemin Özgün. Merhaba Yasemin. Merhaba Melek. Yasemin, nedir bu feminist politika? E, feminist politika, kadınların emeğine, bedenine, kimliğine... Erkekler tarafından el konmasına dayalı ikincil ve dezavantajlı durumlarının ortadan kaldırılması için feminist ilke ve yöntemlerle yürütülen politik bir mücadele bu şekilde tanımlayabiliriz. E, feminist terimi 1880'lerde ilk olarak İngilizce'de kadınların erkeklerle eşit yasal ve siyasal haklara sahip olmaları gerektiğini işaret etmek için kullanılıyor. Ama feminizmin günlük hayatta karşılığını bulması 1960'lardan sonraya denk geliyor. E, feminizm kadınların özgül ve sistematik bir ezilmeye tabi tutulduklarının kabulüne, erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkilerin doğadan kaynaklanmadığı iddiasına dayanıyor. Kadınların erkeklere göre dezavantajlı, eşitsiz ve ikincil bir konumda olduğu, ezildiği ve sömürüldüğünden hareket ediyor. E, feminizm aynı zamanda bu ikincil ve dezavantajlı konumun sabit ve değiştirilemez olmadığını, tam tersi değiştirilebilir bir şey olduğunu iddia ediyor ve bunu savunuyor. Böylelikle feminizm toplumda cinsiyetler arasında erkeğin üstün, kadının ikincil konumunun politik bir ilişki olduğundan hareketle politik bir mücadelenin, feminist politikanın e, bu konumu değiştirebileceğini öne sürüyor. Burada cinsiyetçiliğin bütünsel ve sistematik niteliğiyle kadınların özgürleşmesi mücadele arasındaki bağlantıdan söz etmek gerekiyor. E, kadınların baskı altına alınması bir eğitim eksikliği, geri bir ideolojinin kalıntısı değil, Tersine modern kapitalist sistemin patriyalkal yapılarla el ele her alanında kök salmış bir egemenlik ilişkisi. Bu yüzden de ancak kadınların her alanda erkek egemenliğine karşı verecekleri mücadeleyle ortadan kaldırılabilir. Kadınların özgürlük mücadelesi, devletin, hukukun, ailenin, ekonominin tüm bu kurumların dönüştüğü ve tek bir kadının bile emeğine, bedenine el konmadığı, tek bir kadının bile anneliğe, ev işlerine mahkum edilmediği, hiçbir kadının şiddete uğramadığı, hiçbir kadının cinsel tacize, tecavüze uğramadığı ve isteği dışında cinselliğe zorlanmadığı güne kadar sürecek olan uzun soluklu bir mücadele. E, feminist politikanın öznesi kim? Feminist politikanın öznesi kadınlar, e, ezilme ilişkisine maruz kalan kadınlar. Ancak kadınlar da kendi aralarında eşit değiller ve eşit ezilme biçimlerine maruz kalmıyorlar her zaman. Ee, ve bu da bize nasıl ortak bir mücadele yürüteceğiz sorusuyla geliyor. Elbette sınıf, etnisite, din, kimlik, statü, cinsel yönelim, bütün bunlardan kaynaklanan farklılıklarımız var. Ee, çocuklu kadınlar, çocuksuz kadınlar, evli çocuklular, bekar çocuklular, lezbiyenler, trans kadınlar, Müslüman kadınlar, Kürt kadınlar, işçi kadınlar, işte lezbiyen işçi kadınlar, Kürt işçi kadınlar, kendi işinin sahibi kadınlar ve benzeri pek çok farklılıklarımız var. E, ve tüm bu farklılıklar kadınlık ortak paydasına rağmen farklı ezilme biçimlerine maruz kaldığımız anlamına da geliyor. Yani ortak bir paydada kadınlık ortak paydasında hepimizi bölen bir ezilmişliğe ek olarak bir de bunlardan kaynaklı farklı ezilme biçimlerimiz olduğunu görmemiz gerekiyor. Siyah feministler, lezbiyen feministler, sömürgeleştirilen ülkelerden feministler, eee feminizmin ortak kadınlık deneyiminden ve kadın dayanışmasına bahsederken sınıfa, ırka, cinsel yönelime dayalı tahakküm ilişkilerinin üzerine örttüğünü söylüyorlar ve kadınlık kategorisini sorguluyorlar. Ancak genellikle ondan vazgeçmeden onu yeniden tanımlamaya da açık hale getirirler. Burada önemli olan Gülnur Savran'ın da altını çizdiği üzere kadın kategorisi altında tamamen kapsayıcı bir temsilin olamayacağının kabulünün aynı zamanda farklılığı mümkün olduğunca çok tanıyacak bir temsil için bir ufuk sunması. Patriarkal kapitalizm kadınlar arasında farklılıklar, ayrılıklar yaratarak ve kadınları birbirleriyle karşı karşıya getirerek varlığını sürdürüyor. Biz uzun süredir aile değil kadınız derken aslında söylemek istediğimiz tam da şu. İşte ben kocam, babam üzerinden hak almamalıyım. Bir kadın olarak, bir birey olarak hak ve özgürlüklerin sosyal güvencem olmalı. Çocuk sahibi kadınlara ayrı, çocuk sahibi olmayan kadınlara farklı sosyal politikalar uygulanmamalı. Şunun altını çizmek gerekiyor. Burada önemli olan fındıklıda, çay tarlasında ya da fabrikada çalışan kadının emeğine el konmasıyla ev içinde temizlik, yemek, bulaşık, çocuk bakımına mahkum edilen kadının emeğine el konması arasında ya da kadının kocası, ağabeyi, babası tarafından uğradığı şiddetle sokaklarda evdeki kadına tehdit olarak sunulan e, fahişelerin, seks işçilerinin gördüğü şiddet arasında bağ kurma, birinin diğerini pekiştirdiğini ve meşrulaştırdığını işte e, namuslu kadın, hayat kadını gibi ayrımların e, şiddeti ürettiğini gören bir yerden feminist politika yapmak. Feminist politika içerisindeki farklı stratejiler ve yaklaşımlar nelerdir? Tarihsel ve kuramsal açıdan baktığımızda farklılaşan feminist stratejiler ve yaklaşımlar görmek mümkün. Her ideolojide olduğu gibi. E, bu farklılaşan stratejiler kadınların farklı toplumlarda ve durumlarda Çeşitli ihtiyaçlarını ve algılarını da yansıtıyor aynı zamanda. Ama aynı zamanda feminizmin kadınların özgün deneyimlerinden olduğu kadar bunu da kabul etmek gerekir. Erkek egemen, liberal sosyalist, siyasal düşünce geleneklerinden beslenen köklerinin de bunda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu farklı stratejilerde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Feminizm iç ayrımlardan bahsedince farklı düzeylerdeki kuramsal ayrımlardan daha çok söz ediyoruz. Bunların içinde en yaygın yaklaşım farklılığı liberal, sosyalist radikal feminizm arasında olan. Hepinizin bildiği üzere liberal feminizm aslında kadınların erkekler gibi rasyonel varlıkları olduğu için aynı yasal ve siyasi haklara sahip olduklarını iddia eder ve erken dönem feminizmi temsil eder aslında. Liberal feministler bu nedenle kadınların eğitim, istihdam, siyasi hakları için son 300 yıldır yani kadın erkek eşitliğini en kamusal alanda sağlamak için son 300 yıldır e, tartışıyorlar ve kampanyalar yürütüyorlar, mücadeleler veriyorlar. Radikal feministlere göre kadınların ezilmesi, baskı altına alınması sistematik bir durum. Erkek iktidarı erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğine dayanıyor. E, ve bunun adı da patriyarka ya da erkek egemen düzen. E, bu düzende toplumsal ilişki ezen ve sömüren erkek, ezilenin ise Kadın olduğu iki toplumsal özne arasında gerçekleşiyor. E, radikal feminizmin özellikle üzerinde durduğu beden politikalarına göre kadın erkek ilişkisinin temelinde yer alan cinsellik erkek iktidarının barınağı olan iktidar ilişkilerini doğuruyor. Yani iktidar ilişkilerinin temelinde cinsellik yatıyor radikal feministlere göre. Kadın bedeni ve kimliği cinselliğin kadın merkezli olarak yeniden kavramsallaştırılmasıyla ancak özgürlüğe kavuşabilir bu durumda. Radikal feministlerin üzerinde durduğu bir başka belirgin saptama, kadının ezilmesinin kadının biyolojisinden doğurganlığından kaynaklandığı iddiası. Bu iddiaya göre ilk sınıf ayrımı üretim ilişkileri temelinde değil, kadın ve erkek arasında kuruluyor ve kadının üstlendiği üreme rolleri cinsiyete dayalı iş bölümünün de temel nedeni olarak vurgulanıyor. Ya yani Buna göre de radikal feministler için feminist devrimin hedefi Cinsel rollerin farklılaşmadığı bir androjen toplum, androjen kültür yaratmak. Çünkü biyolojik yeniden üretim aynı kaldıkça kadınların kamusal alana girmeleri onlar için bir şey değiştirmeyecek. Sosyalist feministler ise ev işlerinin toplumsal öneminden söz ediyorlar. Ev işlerini siyasal bir sorun olarak gündeme getirmenin önündeki en önemli engel aslında onlara göre bu işlerin bir sevgi ilişkisi içinde karşılıksız görülüyor olmasından kaynaklanıyor. Ev işlerinin mesaisi yok, günlük yaşamla iç içe girmiş, onun bir parçasına haline gelmiş bir emek sürecini oluşturuyor. Gene sosyalist feministler kadının emeğini el konmasıyla bedenine el konması arasındaki bu bağlantıyı tek yönlü bir nedensellik ilişkisine indirgemeye de karşı çıkıyorlar. Buna göre bedenimizin özellikleri yani doğurgan olmamız, tek başına erkeklerin emeğimize el koymasına, emeğimizin denetimini ellerinde bulundurmalarına yol açmıyor. Yani çocuk doğurmakla o çocuğun babası on erken Bakımını üstlenmemiz, işte temiz pak işine gitmesi için çabalamamız, erkeğin yaşlı akrabalarının bakımını üstlenmemiz arasında hiçbir bağlantı yok. Yani çocuk doğurduğumuz için bütün bunları yapmak zorunda kalmamız arasında hiçbir bağlantı yok. E, kadınlar e, oysa ki aileyle birlikte anılıyor ve kavramsal olarak aileye hapsedilmiş olarak düşünülüyor. Kadın aile içinde yaptığı pek çok işin karşılığı olarak emeğinin ürününü kendi adına denetleyemez. Dilediği gibi tasarrufta bulunamaz. Bir kez cinsiyete dayalı iş bölümünü erkeğin kadının emeği üzerindeki denetimi tasarrufuyla açıkladıktan sonra artık kadınların ev dışında ucuz güvencesiz kısmı zamanlı düşük statülü işlere mahkum olmalarını anlamakta güç olmasa gerek. Yani kadınlar bedenleri, emekleri erkekler tarafından denetlendiği onların tasarrufunda olduğu sürece Dışarıda da ancak ucuz emek gücü, kısa zamanlı, düşük statülü işlerde çalışabiliyorlar. E, bu durumda sermayede kapitalizm cinsiyete dayalı bu iş bölümünü kullanır ve onu yeniden üretmiş olur. Dolayısıyla bütün kadınların ezilmesinin kuramlaştırılması böyle genel ve kapsayıcı bir el koyma kavramından yola çıkmak zorunda. Ve ancak bu şekilde cinsiyetçilikten bütün erkeklerin maddi çıkar olduğunu ve kendi işlerinin bir bölümünü karşılığı ödenmemiş olarak Kadınların üzerine yıktıklarını açıklıkla görebiliyoruz. Peki Yasemin, feminist politika gündelik hayatta nasıl tezahür ediyor? Ya da feminist politikanın gelecek perspektifi ne? E, feminizmin en radikal fikirlerinden biri ev ve aile içine alan özel alanın kamusal araştırmanın konusu olması gerektiği. E, siyaset genellikle hükümet kurumlarının, siyasi partilerin, işte baskı gruplarının ve kamusal tartışma'nın kamusal alanında yürütülen faaliyetler olarak tasarlanıyor. Bu şekilde anlaşılıyor. Geleneksel olarak siyaset, iş, sanat, edebiyat tarafından kuşatılan yaşamın kamus alanı erkeklerin tasarrufunda, aile yaşamı ve bireysel ilişkiler genel olarak özel alan bir parçası ve bundan dolayı da siyasi olmayan olarak kodlanıyor. Siyasi olan olmayan olarak kodlanmasının sonucu ne? E, bunu değiştirip dönüştürmek için mücadele edilebilir bir alan olarak görmemek anlamını taşıyor bu aynı zamanda. Aile yaşamı içinde Kadın bir anne olarak hem soyun devamlılığını sağlama hem de milli değerlerini korunup gelecek kuşaklara aktarılmasıyla yükümlü. Kadının bedeninin ve cinselliğinin kontrol altına alındığı bu sürece namus ve bekaretsiz söylemleri de ayrıca eşlik ediyor. Böylelikle devlet, baba, koca, erkek merkezli yürüyen denetim aileyi çeşitli değişkenlere bağlıyor ve farklı kontrol ağları kurmuş oluyor. Feministler kamusal ve özel hayatın bu biçimde erkek ve kadın arasında bölünmüşlerine Karşı çıkıyorlar. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin toplumda üstlenmiş oldukları işlerin ve yerine getirdikleri rollerin doğal ve kendiliğinden bir iş bölümünün sonucu olmaktan çok kültürel olarak belirlenmiş, öğrenilmiş ve zaman içinde değişebilir olduğunu gösteriyor. Cinsiyet rollerinin ve ona dayalı iş bölümünün yarattığı iktidar ve otorite ilişkilerinin kurgulanma ve işleyiş biçimlerinin ortaya çıkardığı özgün bir toplumsal pratiğe işaret ediyor. Yani kim ne yapıyor, kim neye, hangi kaynağa sahip. Nasıl karar veriyor, kim karar veriyor türünden sorular bu pratiği somutlaştırmamıza yardımcı oluyor. E, bu soruların yanıtları da genellikle erkekler oluyor. yani Erkekler karar veriyor, erkekler e, belli kaynaklara sahip olarak karar veriyor. E, dolayısıyla da feminist politika var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Burada şundan söz etmek gerekiyor, kadınların özgür ezilmişliği hem toplumsal üretim hem de yeniden üretim bağlamında ele alınmak zorunda. Yani bugün kadınlar toplumsal üretime katılsalar bile ev işlerini ve çocuk bakımını tek başlarına üstlendikleri sürece ezilmeye devam edecekler ve özgürleşmeleri mümkün olmayacak. Yani kadın erkek eşitliğini sağlayan birçok politika hayata geçse bile kadınlar ev içinde ev işi ve çocuk bakımından tek başına sorumluluk oldukları sürece kadın özgürleşmesinden söz etmek mümkün olmayacak. Ee, yeniden üretimi üstlenmek kadınların toplumsal üretim içindeki konumlarını da aynı zamanda belirtiyor. Yeniden üretimin toplumsallaşmasının koşullarını yaratacak bir feminist politika perspektifine ihtiyacımız var tam da bu yüzden. Bunda ne demek istiyoruz? İşte evde yapılan işlerin cinsel kimliği ne olursa olsun toplumun tüm bireyleri tarafından eşit olarak üstlenilmesinin bu durumun hem çeşitli toplumsal kurumlar aracılığıyla hem de yasalarla mümkün kılınmasının, bunun yanında da en önemlisi alternatif birlikte yaşam biçimlerinin geliştirilmesinin mücadelesini yürütmek zorundayız. Aksi halde kamusal alana çıksa bile kadın toplumsal üretimi ailedeki işinin yanı sıra girdiğinden ücretli ücretsiz emek kıskacı dediğimiz o kıskacın içinde e, çifte yük altında ezilmesi kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca kadınların ortak ezilmişliğinin kuramsal temellerinden söz etmek, kadınlar arasında bir çeşitlilik ve farklılık olduğunu kabul etmenin önüne geçmez. Feminizm ve örgütlenme biçimleri e, bu çelişki yani hem birlik hem çeşitlilik üzerinde yükseliyor. E, kadınların cinsiyetlerine bağlı kimlikleri bu kimliği tamamlayan ırk, sınıf, din, yaş gibi öğelerle birlikte oluşuyor. Aile dinlerden, sınıflardan, kültürlerden olmamız her birimizin kendi kadınlık konumuna vereceği yanıtları da belirliyor. Yani Bölümmüşlüğümüzü görmezden gelmek, genel olarak kadınlar arası bir özdeşliği varsaymak, dolayısıyla bağımsız kadın hareketini tek bir politik birlik içinde eritmek, bizi sekterlik, dışlayıcılık ya da eylemsizlik gibi kimi açmazlara götürebilir. Bağımsız kadın hareketini çok parçalı, çok sesli, türdeş olmayan kadınların oluşturacağı bir hareket olarak görmek, ve farklı grupların uygulayacağı politikalar arasında farklılıklar olmasının kaçınılmaz olduğunu kabul etmek aynı zamanda feminist politikanın en önemli ön koşullarından biridir. Son olarak feminist politikayı bizim için bir cümle içinde kullanabilir misin? Feminist politika hem kişisel yaşam ve yakın ilişkiler alanının bir kamusal ve politik mücadele zemini olduğunu ortaya koyar, hem de birer birey olarak bizlerin kişisel yaşamımızda aileler, toplumsal cinsiyet, bedenler, kimlikler ve cinselliklere dair giderek genişleyen bir seçimler yelpazesiyle karşı karşıya olduğumuzu vurgular. Yasemin bu ufuk açıcı sohbet için ve bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler, selamlar. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.